0: La voix de l'espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. La question que nous nous posons dans notre chronique d'aujourd'hui, c'est de savoir comment faire vivre culte et culture de manière coordonnée. Comment faire vivre une foi chrétienne qui peut se coordonner à une culture ambiante Nous désignons ici la culture comme l'ensemble des croyances, des valeurs et priorités d'une communauté qui s'exprime à travers ses institutions, ses pratiques et ses manifestations créatives. Parmi les pratiques, on peut lister la cuisine, le style vestimentaire. Pour ce qui concerne les manifestations créatives, on peut penser à l'architecture, la sculpture, la peinture, la musique, la poésie, les arts de la scène qui comprennent la danse, le mime, le théâtre, le cirque. On peut aussi penser au septième art, c'est-à-dire le cinéma. Il y a aussi maintenant le huitième art, les arts médiatiques la radiodiffusion, la télévision, la photographie. Nous avons encore le neuvième art, la bande dessinée. Et toutes ces choses font la culture d'un groupe, d'un pays. La culture se caractérise par le fait qu'elle est transmissible, c'est-à-dire que les éléments acquis sont transmissibles d'une génération à l'autre, permettant d'assurer la continuité d'une culture dans le temps. La culture est aussi évolutive. La culture n'est pas statique. Afin de préserver son adaptation au monde qui l'entoure, elle peut ajouter, modifier ou éliminer des éléments qui la composent. La culture, elle est aussi acquise et non innée, c'est-à-dire que la notion de culture s'oppose par conséquent à celle de nature. L'homme n'agit pas de façon instinctive, il a essentiellement des comportements acquis. Il s'adapte à son environnement en fonction de ses apprentissages, de sa culture. L'individu va donc intérioriser ces éléments de sorte que la culture devient inconsciente. Il vit avec sans s'en rendre compte. Et il peut même dire à un moment que ça fait partie de lui-même, non parce qu'il est né avec, mais parce qu'il l'a tellement intégré. On peut illustrer ces caractéristiques à partir de l'exemple suivant. Pour satisfaire le besoin de se nourrir, on peut, selon les cultures, manger avec les doigts, avec des baguettes ou des couverts, manger par terre, sur une natte ou sur une table, manger dans des assiettes individuelles ou dans un plat commun. Mais manger avec une fourchette ou des baguettes, par exemple, ne va pas de soi. Ce n'est pas inné. On ne sait pas manger avec une fourchette en naissant. Cela s'apprend lors d'un processus de socialisation. Et dans tous les cas, les manières de faire sont acquises. Il faut aussi noter qu'il y a souvent une interaction entre culture et conviction religieuse ou conviction spirituelle, voire même avec ce qu'on appelle le magico-religieux. Devant un fait culturel, il faudrait se poser la question de sa provenance et de son but. La Bible invite les chrétiens à toujours être dans cette démarche, même quand il s'agit de choses religieuses ou apparemment religieuses, encore plus pour les choses dites culturelles. Lisons pour exemple ce que l'apôtre Paul disait aux Thessaloniciens dans sa première lettre au chapitre 5 à partir du verset 20. « Ne méprisez pas, leur dit-il, les prophéties, mais examinez toute chose, retenez ce qui est bon ». À l'ouïe de ces paroles de l'apôtre Paul, on sent bien que le chrétien ne va pas juste accepter quelque chose parce qu'il l'a trouvé ainsi, mais qu'il a le devoir d'examiner. Il doit faire jouer le discernement, l'esprit critique, chercher d'où ça vient et pourquoi c'est là. L'apôtre poursuit au verset 22 en disant « Abstenez-vous de toute espèce de mal » que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » Fin de citation. Par ces paroles, l'apôtre montre que ce qui est culturel et que la Bible pourrait classifier dans le mal, doit être abandonné. Il montre aussi que l'objectif premier du chrétien, c'est d'être prêt, d'être gardé saint lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire lors du retour de Jésus. Par conséquent, l'objectif d'un chrétien n'est pas simplement de s'amuser ou d'être fidèle à sa culture, mais plutôt d'être prêt d'être saint pour accueillir le Christ lorsqu'il reviendra dans sa gloire selon sa promesse. Certaines pratiques dites culturelles sont parfois l'expression d'une croyance mystique. Comment faire vivre ensemble culture et culte Il faudrait peut-être commencer par entretenir une vision biblique du monde. C'est-à-dire que le monde est présenté dans la Bible sous deux aspects. Le premier, c'est que le monde, c'est l'ordre créé, le globe terrestre, les habitants qui s'y trouvent. Et puis ensuite, la Bible parle du monde comme étant des agents humains, contrôlés par Satan en rébellion contre Dieu et qui le manifestent par leur production. C'est ainsi que nous lisons dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 12 et au verset 12. « Réjouissez-vous, cieux !» « « Et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Fin de citation. Cette parole biblique nous invite à comprendre que dans le monde, il y a effectivement des agents humains contrôlés par Satan qui est en rébellion contre Dieu et qui transmet cette idée de rébellion et que cela se manifeste dans des productions. Par conséquent, toutes les productions ne sont pas acceptables. Il y a besoin, comme disait l'apôtre Paul précédemment, d'examiner tout ce qui se présente à chacun de nous. C'est pourquoi Jésus disait, « Père, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. »« Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. » Fin de citation. Cette parole du Christ est à retrouver dans l'Évangile de Jean au chapitre 17, des versets 15 à 18. Ce qu'il faut aussi se rappeler, c'est que Dieu veut donner une identité propre à ses enfants, une identité qui dépassent les frontières d'un pays ou une appartenance ethnique. C'est ainsi que, dès le début, lorsque Dieu a suscité le peuple d'Israël pour le représenter, Dieu leur parla ainsi, dans le livre du Lévitique au chapitre 18, à partir du verset 1er. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité, » Et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous mène. Vous ne suivrez point leurs usages. Fin de citation. Ici, on voit comment Dieu cherche à créer et à inviter son peuple à créer une culture propre, ni celle des Égyptiens où vous étiez, ni celle des Cananéens où vous irez bientôt. Dieu donne des conseils pour que son peuple ait une identité propre, une culture propre, une identité. Une culture alimentaire, une identité, une culture en rapport avec la moralité, une identité et une culture qui ne s'appuie pas sur la tradition, mais qui s'appuie uniquement sur la parole de Dieu. Et lorsque nous contemplons ce que deviennent ceux qui acceptent Jésus dans la Bible, on voit qu'ils sortent des limites d'une appartenance ethnique ou nationale pour entrer dans une culture dont la mission est l'élément primordial. Exemple, Jean le Baptiste, celui qui a baptisé Jésus, quand on lui demandait « Qui es-tu », il répondait « Moi, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. » Aplanissez le sentier du Seigneur, comme a dit Esaïe le prophète. Vous pouvez retrouver cette parole dans l'évangile de Jean, au chapitre 1er, versets 22 et 23. Cet homme ne se définit plus à la question « qui es-tu » par une nationalité, mais par une mission. Et l'apôtre Paul fait exactement la même chose quand il dit qu'il dépasse tout ce qui est limite nationale pour se présenter uniquement comme un apôtre, c'est-à-dire un envoyé de Dieu, pour accomplir la mission. Et parlant aux Galates dans une épître appelée l'Épître aux Galates, au chapitre 3 et au verset 28, il déclare « Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Aux Corinthiens, l'apôtre Paul déclarait Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. 1 Corinthiens 12, verset 13. Chers amis auditeurs, chers amis de la voix de l'espérance, il est vrai que nous appartenons tous à un groupe ethnique, que nous avons une nationalité liée à un pays. Mais il est évident que Dieu veut que ses enfants aient une culture propre, la culture du Christ, la culture de l'amour, la culture de la sainteté. Et cette culture-là, elle est primordiale et elle prime sur tout ce qui s'oppose à Dieu. Faisons comme l'apôtre Paul nous le conseillait. Examinons tout ce qui se présente à nous, rejetons tout ce qui est mal et restons dans la sainteté en attendant le retour de Jésus. À très bientôt. C'était « La Voix de l'espérance », une émission préparée par l'Église Adventiste du septième jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324 Cayenne Cedex ou téléphoner au 0 594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.